0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en el Salmo 34, versículo 1, dice Bendice a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, entonces nosotros debemos de bendecir al Señor todo el tiempo cómo lo bendicemos cómo decimos eh, que lo podemos bendecir, si Él es el que nos da la vida la salud, Él es el que suple todas nuestras necesidades y luego nosotros para bendecirlo, bueno Salmo 103 versículo 1 al 2 dice el salmista bendice alma mía Jehová y bendiga Todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Cuando hablamos de bendecir al Señor, o cuando la Biblia dice bendice al Señor, a qué se está refiriendo? Nosotros no tenemos la habilidad o el poder para dar una bendición para que alguien le vaya bien o para sanar a alguien. ¿Verdad? O, o, o para suplir lo que aquella persona necesita. Y aún así la Biblia nos dice, bendice tú a Dios. Bueno, a lo que la Biblia se está refiriendo, su palabra, es que cuando usted y yo bendicemos al Señor, estamos expresando nuestra gratitud a Él por todas las cosas que Él ha hecho. O sea, estamos hablando positivamente. Estamos nosotros proclamando las grandes cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Así es como nosotros lo bendicemos. Así es como nosotros proclamamos su grandeza. Cuando yo y usted nos acordamos de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que ha hecho en nuestras vidas. Cuando vemos la creación, cuando vemos sus obras... Lo bendicemos. ¿Qué decimos, Le damos las gracias por todo lo que él ha hecho en nuestras vidas. Porque ha cuidado de nuestras familias. De nuestros hogares. A eso se refiere la palabra de Dios. Que lo bendigas. O sea, que hables bien de él. Que des un buen reporte de todo lo que él ha hecho en tu vida. De todas las cosas. Aleluya. Que han venido a tu vida. Que han sido de bendición para ti. Entonces nosotros, en cambio le damos a él la honra y la gloria, lo estamos bendiciendo cuando nosotros estamos agradecidos por lo que él ha hecho en nuestras vidas y estamos diciendo gracias, Señor. Salmo 145, versículo 1 al 2, dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu, tu nombre eternamente, y para siempre cada día te bendeciré o sea cada día yo te voy a dar las gracias por lo que has hecho en mi vida te lavaré tu nombre eternamente y para siempre O sea para siempre voy a estar agradecido por lo que tú has hecho en mi vida todo el tiempo me voy a acordar de lo que tú has hecho sabe que lamentablemente los humanos se olvidan pronto de lo que Dios ha hecho en su vida Yo estoy a tiempo en iglesia y he visto personas que han recibido milagros, han recibido bendiciones de parte del Señor, grandes bendiciones y sanidades. Y luego los he visto que se han dejado del Señor. ¿Sabe por qué sucedió eso? Porque dejaron de bendecir al Señor, dejaron de darle gracias al Señor, dejaron de acordarse. ¿Quién fue el que los sanó? ¿Quién fue el que suplió sus necesidades? ¿Quién fue el que estuvo ahí con ellos? Cuando todos los abandonaron. Cuando no había esperanza. Él les dio esperanza. Porque Él es nuestra esperanza. Y ahora ya no están con nosotros. Hoy ya no caminan con Él. ¿Por qué? Porque se olvidaron de bendecir el nombre del Señor. Se olvidaron de darle las gracias. Por todo lo que el Señor hizo en sus vidas. Que yo y usted nunca se nos olvide. De darle gracias a Dios. Que cada mañana que usted. Aleluya. Lo primero que usted haga. Que le dé gracias a Dios. Cada mañana Señor gracias. Que sea la primera cosa que usted haga. Decirle gracias te doy Señor. Por este día que me has dado por las bendiciones. Porque me pude despertar. Me puedo mover. Cosas tan sencillas hermanos. Que las pasamos por alto. Que se nos olvida darle gracias a Dios por ello. Es algo muy importante que nosotros bendíganos su nombre. Salmo 103, versículo 20. Bendice a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que sujetáis su palabra. Entonces la Biblia también dice que los ángeles también deben de bendecir al Señor. O sea, deben de proclamar las las grandes virtudes del Señor. Deben de proclamar grandes cosas que Él ha hecho. Entre más cosas el Señor haga en nuestras vidas, más debemos de bendecir su nombre. Entre más sirvemos al Señor, o sea que han pasado los años, usted y yo debemos estar más agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así es como nosotros bendicemos el nombre del Señor. No le estamos dando cosas materiales, no le estamos dando uh, cosas terrenales, sino le estamos dando un corazón lleno de gratitud, de alabanza, de adoración, le estamos bendiciendo, diciendo gracias Señor. ¿Sabe que en este mes, el mes de Acción de Gracias, donde se celebra el Día ¿verdad? de Acción de Gracias? Lamentablemente, muchos ni saben por qué van a celebrar ese día o estamos celebrando ese Día de Acción de Gracias. Ellos piensan que se trata nada más de sentarse en la mesa, comer un pavo y ya y, y mirar un juego de pelota. Y, y eso es algo verdad este para ellos uh, natural que para eso es ese día. Pero nosotros sabemos que no se trata de eso. Se trata de que recuérdanos todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Se trata de que nosotros estemos agradecidos por lo que tenemos Muchas de las veces nos quejamos por lo que no tenemos y se nos olvida darle las gracias a Dios por lo que tenemos. Ay, si tuviera esto, si, si tuviera el otro, mejor, era mejor, y si tuviera esto. ¿Y no le das las gracias por lo que tienes? Dale las gracias por lo que tienes. Porque cuando nosotros le damos las gracias por lo que tenemos, se nos olvida estar deseando de lo que no tenemos. Nos, nos este, Podemos enfocar mejor que realmente Estamos bendecidos con lo que tenemos. O sea, a veces se nos pasa por alto. ¿Qué tan bendecidos estamos? Y por eso dice la Biblia, bendice al Señor. Dale la honra, dale la gloria. Aleluya. Por lo que tienes. Que nosotros no nos fijemos en lo que tienen los demás. Porque en, en, en el Salmo 73, Asaf empezó a quejarse de las cosas que él no tenía. Y, y empezó él a lamentar y a decir señor mira yo te sirvo yo te adoro, y, y yo te soy fiel y y pues como las cosas a mí no me están yendo bien y aquellos que no te sirven o oh, comen lo mejor ese ese este uh, se visten de lo mejor y, y viven en lo mejor y yo aquí que te sirvo no tengo esas cosas y él se estaba quejando en el sentido de que cuando él miraba a los impíos, que ellos se miraban que estaban prosperando y, y que tenían cosas mejores que él. Eh, él dice, es, esto fue dura cosa para mí, porque pues señor, si yo te sirvo, y yo ando contigo y no tengo lo que ellos tienen. Pero dice así la palabra del señor. En cuanto a mí, hablando de Asaf, de sí mismo, casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf se empezó a enfocar en lo que tenían los demás. Y no es así que a veces nosotros, el enemigo, nos hace que caiganos en esa trampa. Que nos enfoquenos en lo que tienen los demás. Y eh, pues ellos... Ya, pues comen, pasé por el restaurante, que parece que ellos no, pues, que todo el tiempo comen en el restaurante? Él eh, me gustaría comer también, pero ellos parece que comen más que yo, pues sí, pero no hay problema. Y entonces él, él, él empezó a hablar de todo lo que él miraba de ellos, que cómo se morfaban y hablaban, y este, hacían violencia y hablaban contra la, con la altenería, y ponían su boca contra el cielo y empezaban por decir a blasfemar y como quiera les estaba yendo bien. Y dice cuando él pensó en todo esto, pues eso fue dura cosa para él. Pero algo pasó en su vida cuando dice todo esto era muy doloroso para mí. Todo eso me molestaba, me, me, me afligió mi, mi corazón, mi alma. Dice, pero todo esto cambió cuando entré o cuando fui a la casa de Dios. Hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dice, yo estaba viendo todas estas cosas, pero cuando yo fui a la presencia del Señor y, y empecé a bendecir su nombre y a darle gracias por que él estaba conmigo, dice, entendí el fin de ellos, que realmente yo soy el bendecido, no ellos, yo. Porque yo estoy en la presencia del Señor. Yo sirvo al Señor. Y él, él se confiesa y dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Porque él empezó a ver todas estas cosas con su mente natural. Y no se, acu- y no se acordó de lo espiritual, de qué bendecido él era caminando con el Señor. Él tenía más que ellos, pero él no lo entendía al momento. Pero todo cambió cuando entró a la presencia del Señor. Cuando él empezó a reconocer que sirviendo al Señor era realmente lo mejor. Ellos podían comer lo mejor, vestir lo mejor, vivir en lo mejor. Pero el fin de ellos, ¿qué era? La muerte, sin esperanza, sin Dios. Y en cuanto a él, quizás él no tenía todas esas cosas que ellos tenían. Pero él sí tenía esperanza en su muerte. Él sí tenía la esperanza de vida eterna. Y por eso él dijo, cuando yo me puse a enfocarme en esas cosas, me, me empezó a afligir, pero todo cambió cuando entré a la casa del Señor. Y reconocí que realmente yo soy una persona bendecida oh eso es lo que nos sucede también a nosotros por eso es importante venir a la casa de Dios y bendecir su nombre porque muchas veces se nos olvida qué tan bendecidos estamos y no necesitamos que desear las cosas del mundo no necesitamos que desear lo que tienen los demás nosotros tenemos lo mejor nosotros tenemos hermanos las promesas del de Señor Él camina con nosotros y por eso nosotros lo debemos de bendecir. Decir, gracias, Señor. Ok, quizás no vamos a comer en los mejores restaurantes, eh, eh, en los negocios más lujosos. Pero ¿sabe qué? El Señor, como quiera, está comprometido a suplir todas nuestras necesidades. No se trata de donde comas. Se trata de que comas y el Señor te va a dar de comer. Él te va a bendecir. Amén. No dejemos que el enemigo nos quiera engañar. Yo sé que muchas veces eh, los, eh, este, la, la gente se jacta de lo que come. Y dice, oh, yo comí un steak bien grande, un chuletón. Y, y, y uno dice, pues yo nomás comí unos taquitos. Pero ¿sabe qué? El hambre es muy tonta. Con cualquier cosa se conforma. <risa> El hambre queda satisfecho con cualquier cosa que usted le dé. Sea un chuletón o sea unos tacos. El enemigo usa todas esas cosas para que nosotros nos quejenos y que no estemos agradecidos con lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Él quiere que estemos murmurando y quejándonos. Lamentablemente, el pueblo de Israel tuvo este problema. Que ellos, en lugar de darle gracias a Dios porque ya no eran esclavos que estaban ahora en el camino, una jornada a la tierra prometida, se empezaron a quejar y a murmurar. Y empezaron a quejarse que no había que comer. Y Moisés les dijo, el Señor les va a dar que comer. Les va a dar en la tarde carne para que coman. Y en la mañana, eh, ustedes van a comer pan hasta saciarse. Porque Jehová, vuestro Dios, escuchó que ustedes están murmurando contra Él. Y dijo Moisés, no murmuraron contra nosotros, sino contra Él porque no confiaron que el Señor podía suplir sus necesidades. Ahora, en lugar de que ellos estuvieran bendiciendo al Señor, dándole gracias por las bendiciones que ya no eran esclavos, que en ninguna parte va a encontrar donde ellos les dieron gracias a Dios que ya no eran esclavos, en ninguna parte va a encontrar en que ellos vinieron a el Moisés y, y le preguntaron cuándo vamos a llegar a la tierra prometida, no, no va a encontrar nada de eso. Se va a encontrar donde ellos decidieron regresar atrás a Egipto. Se va a encontrar las escrituras donde dicen que, que ellos lamentaban ver dejado Egipto porque allá tenían comida, allá tenían pan, allá tenían los ajos y las cebollas y en abundancia, que era pura mentira porque ellos eran esclavos. Los esclavos no comen lo mejor, comían las obras pero estaban tan ciegos que querían los placeres de Egipto. Por eso ellos se quejaban y murmuraban. Dice la Biblia que altrecaron contra Moisés y le dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo, ¿por qué contra conmigo? ¿Por qué se están quejando? ¿Por qué, están murmurando? ¿Por qué quieren conflicto con nosotros? En lugar de que ellos estuvieran contentos, que ya eran libres, estaban quejándose que estaban en el desierto. Sí, somos, estamos en el desierto, pero aquí en el desierto no hay nada que hacer. Allá en Egipto teníamos mucho que hacer. ¿Qué era lo que hacían? Trabajar siete días a la semana. Nos tenían de esclavos. Cuando el pueblo tenía sed, dice la Biblia en Éxodo 17.3, que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés. Y le, y, le, y le reclamaron diciéndole... ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos desde nosotros, nuestros hijos y nuestros ganados? Aún dice la Biblia que le reclamaron diciéndole, no te dijimos que cuando estábamos en Egipto que nos dejaras en paz, <risa> que nos dejaras servir a los egipcios. Aún antes de que ellos salieran, ellos no querían salir, estaban tan enamorados de Egipto. Que esto fue la razón porque ellos no podían bendecir al Señor. Porque su corazón no estaba ahí, hermanos. Para que llegue usted, bendíganos el Señor. Tiene que estar ahí en nuestro corazón un, una gratitud. Un deseo de expresarnos y decir, Señor, gracias te doy. Te alabamos. Ellos lo hacían hasta cierto punto, pero lo hacían con interés. Dice la le que les ungeaban al Señor. O sea, decían cosas nomás para que se bien. Pero allá en las tiendas en su casa, decían, a es por guato. Yo sé que dije eso, pero no, pues no. Y dice la Biblia, y el Señor escuchaba lo que ellos decían. O sea, que ellos no eran sinceros. Por eso usted nunca va a encontrar las Escrituras donde ellos bendecían el nombre del Señor con todo su corazón. Y cuando lo decían era de puro interés y nomás porque había un problema. Pero ya nomás cuando se pasaba el problema, se les pasaba el susto. Dice la Biblia, regresaban atrás o regresaban de nuevo a lo mismo. Porque realmente ellos no tuvieron interés de servir al Señor? Mucho menos de bendecir su nombre. Una persona que no ama al Señor no, va lo, no lo va a bendecir. Una persona que no está agradecido no lo va a bendecir. Una persona que eh, no está totalmente comprometida con el Señor no lo va a bendecir. Oh, pero aquellos que están comprometidos. No nos tienen que decir que lo bendigan nosotros lo vamos a hacer de gratitud. Vamos a levantar nuestras manos y decir, Señor, gracias Señor Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos has bendecido. Gracias porque me has dado todo lo que tengo. Amén. ¿Y qué si no lo quita? Job lo puso muy claro. Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor. Él como quiera bendecía al Señor, así también nosotros. Si no lo da, gloria a Dios, si no lo quita, gloria a Dios, hermanos, todo es de Él. ¿Cómo nos podemos quejar? ¿Ah? Sí, yo, yo, yo sé que hay gente que, que se queja, vienen prestado algo y luego el dueño va y se los quita y se quejan. <risa> Espérate, pero no era ni tuyo. No, pues sí, pero pues es que no, 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 es que no era tuyo. No, pues es que yo necesitaba que usar esa escalera, pero es que no era tuya. El carro no era tuyo. No, pues es que yo quería el carro, pero no era tuyo. Nada que nosotros tenemos es de nosotros. Entonces, ¿por qué nos molestamos cuando el Señor nos lo quita? Amén. No, pues es que, olvídalo. Da, da gracias a Dios que te lo prestaron, que algo, alguien fue generoso contigo. Gracias a Dios que la gente que me han prestado cosas a mí, les doy las gracias por ser generosos. Y cuando me lo piden para atrás, gloria a Dios, ahí, ahí está, gracias uh, por tu ayuda, gracias por uh, sacarme de ese apuro. ¿Cómo me voy a enojar? ¿Cómo nosotros nos vamos a molestar o a enojar, hermanos, cuando el Señor nos da cosas y luego nos las pide de nuevo? Eh, son de Él. Eso era lo que el Señor quería enseñarles al pueblo de Israel, pero ellos no captaron que estuvieran agradecidos con lo que tenían. Y cuando no tenían, que no murmuraran que confiaran en el Señor cuando no había agua, no había necesidad de que ellos murmuraran y se quejaran. Todo lo que tenían que hacer era bendecir el nombre del Señor y el Señor iba a suplir su necesidad porque él ya se había comprometido con ellos que él iba a suplir sus necesidades. Si el Señor se les iba a llevar por el desierto, el Señor tenía un plan, hermanos. No les iba a dejar sin comer, no les iba a dejar sin agua. Pero ellos así lo miraban. ¿Sabe que tan malas ideas o pensamientos que tenían ellos que dijeron? ¿Por qué Dios nos aborrece tanto? ¿Por qué Dios nos aborrece tanto? Si el Señor los hubiera obedecido tanto, los deja en Egipto que ahí se pudran. Pero él los sacó con su mano poderosa, con paciencia y amor, los guió por el desierto. Y fíjese como ellos pensaban. ¿Por qué Dios me aborrece tanto? Y no hay así personas hoy en día que también dicen, ¿Por qué Dios todo el tiempo me castiga? ¿Por qué Dios está contra mí? No, Dios no está contra ti. Lo que pasa es que tú murmuras y te quejas y se te, te olvida darle gracias a Dios. No bendices su nombre. Y luego esperan que Dios los bendiga. No, no trabaja así. Tienes para recibir bendiciones del Señor. Hay que bendecir al Señor. Hay que darle las gracias. Hay que ser nosotros también nuestra parte, como dice la Biblia, presentarnos ante Él y decirle, Gracias Señor por las bendiciones. Gracias por lo que me das. Gracias porque estás conmigo. Amén. Porque el Señor le dijo, Miren, cuando ustedes lleguen al, a la tierra prometida, van a comer y se van a saciar. Y dice, Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te había de dar. Deuteronomio 8:10. Cuando llegues allá. Porque van a llegar, vas a comer, vas a recibir todo lo que el Señor te prometió, pero vas a bendecir también tu, su nombre. Pues llegaron allá, comieron y vivieron, edificaron sus tierras, sus hogares en las tierras nuevas, pero no bendecieron al Señor. Dice la palabra del Señor que se fueron en pos de dioses ajenos, dioses que ellos no conocían. Se les olvidó darle gracias a Dios. O sea, se les olvidó bendecirlo. Señor, gracias te damos. Por la tierra que nos prometiste, ahora la vamos a disfrutar. Dice la Biblia que en los últimos días también esta actitud va a existir. Que gente va a ser ingrata. O sea que gente no nos da las gracias a nosotros ni, ni a Dios. Le dan las gracias al gobierno. En lugar de darle gracias a Dios, honran al gobierno antes que al Señor. Que nuestra vida no sea así. Antes de cualquier cosa que nosotros le demos gracias a Dios. Sí, le damos gracias a la gente que nos ayuda, que nos apoya y que ora por nosotros. Claro que eso nosotros lo debemos de hacer. Pero que nunca se nos olvide darle gracias a Dios en primer lugar. Ponerlo a Él todo el tiempo primero. Porque así debe de ser. En todo tiempo Él debe de ser primero. Lamentablemente dice la Biblia en el libro de Números 11.1. Que aconteció que el pueblo se quejó a los oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió fuego de Jehová contra ellos. ¿Cómo queremos que el Señor nos bendiga si nos quejamos? ¿Mm? Si usted ayuda a una persona, si, si, si usted es generoso y le, le, le echa la mano a alguien y luego aquella persona se queja de usted, ¿lo va a ayudar otra vez? ¿Le va a dar la mano otra vez? O sea, aquella persona que usted con tanto sacrificio y amor y e hizo un esfuerzo para ayudarlo. Y luego aquella persona quejándose que usted no hizo lo que ellos pensaban que debería de hacer. Dice aquí la palabra del Señor que el pueblo se quejó. Empezaron a hablar mal. Oh, yo, yo, yo pensaba que iba a ser más. <risa> yo pensaba que me iba a dar más. ¿Qué pensabas? Da gracias a Dios por lo que se te dio. Pues yo necesitaba ir a la otra ciudad y nomás me dejó medio camino. Pues dale gracias a Dios que te ahorró medio camino de, tra- de andar. Pero lamentablemente así es esa actitud. Y lamentablemente así fue la actitud del pueblo de israel, Que no importa lo que el Señor hacía para ellos, no era suficientemente bueno. Y por eso no lo bendecían. Que nosotros nunca tómanos esa actitud contra Dios. Ni contra aquellos que nos ayudan. Sino que está agradecidos con todo lo que viene a nosotros. Porque alguien lo está haciendo de corazón. No tienen que hacerlo, pero pero lo hicieron para ayudarnos. Y por eso debemos estar agradecidos y darles las gracias. Ahora, mucho más con el Señor. Que Él hace tantas cosas por nosotros. No tiene por qué hacerlo, pero lo hizo porque nos ama. Y por eso nosotros debemos de darle las gracias y bendecir su nombre. Señor, gracias te doy porque eres bueno conmigo. Porque me has suplido mis necesidades. Porque me has fortalecido. Porque me has cuidado. Porque me has dado la vida y la salud. Muchas veces gente dice, pues yo no tengo que darle gracias a Dios. Pues no me da nada. Con que estés vivo, es más que suficiente. No dale gracias a ti Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web, MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas, 78501.